0: Muy buenas noches, ¿ya? ¿Puedo comenzar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que veniste, de verdad. No me lo puedo perder, es las mejores clases que he tenido en mi vida. De verdad, ¿eh? Ya quiero ver cuando haya un partido de fútbol a la misma hora, a ver qué pasa. No lo impongo que es martes, martes no es. Buenas noches a todos. Eh, para avisarles, Besat Hashem, esta va a ser la última clase del, de este ciclo de antes de las vacaciones y después, Besat eh, Hashem continuamos enero, ¿no? En enero, En enero Hashem, ¿qué día de enero es? 9 de enero. 9 de enero es lunes. 10 de enero. 10 de enero. Besat Hashem, continuamos. Salió así, Baruch Hashem, que Minashamayim, ahorita, en esta clase, vamos a cerrar... Se sentaron al lado tuyo, ¿eh? Sí, pero ahora de este lado. Porque antes me pedían, ahí no me pueden ver. Está bien. En esta clase, Besat Hashem, vamos a tratar de cerrar el tema filosófico de lo que es el matrimonio. Como lo llevamos viendo... ¿Cómo que el ¿No estuviste en las otras clases? Sí, pero ¿por qué filósofo? filosofando? Está filosofía es lo que es el matrimonio. ¿Sí te Entonces, parece o no? Lo que están... Y después de Satashem, ya en el, en el ciclo que entra, empezamos ya con un poco más de las partes técnicas. Diferencias de igualdad, me refiero entre la pareja, cómo piensa cada uno, cosas que. <coughs> Hay que saber, para poder abordar bien el tema del matrimonio, ya un poco más práctico. Entonces, Vesat Hashem, en esta clase vamos a tratar de terminar este tema más filosófico de lo que es un matrimonio. Bienvenido. Y Vesat Hashem, después de las vacaciones, continuamos. Para poder entender lo que es un matrimonio actual como se llama matrimonio según la actualidad en el 2022. Vamos a retornar un poco al primer matrimonio de la historia, que Dios los creó y que con ellos podemos aprender un poco más de qué es un matrimonio. Cómo tiene que ser. Esto es la ya tan temprano. Porque no había, era no una pareja en el mundo, no había nadie más, no había comparación, no había nada. Entonces, pero, o sea, no había de otra, pero no, no ha dicho nada. No, si, si aprendes, <risa> no pero si no había <risa> otra, ¿qué va no a aprender? O si sea, sí. no había de otra. ¿Qué tiene que ver? No entendí tu pero pregunta. Digo que ahí empezamos como si matrimonio acabo. No, no ser, pues ¿Cómo un matrimonio No puede un matrimonio qué? Se lleva a cabo, o sea, ¿cómo se debe hacer? Pero son únicos. No hay aprender que lo más. que Akadoshwaruju dijo sí. e hizo cuando hizo el primer matrimonio. Para nosotros ah. aprender, para nuestros matrimonios. ¿No estás de acuerdo? No, porque no, soy, porque, solo, porque, porque no sabes qué voy a decir. Ahí voy, ahí voy. Ok. Número uno, a ver, ya que hablaste tú. ¿Cómo se llamó el primer ser humano y la primer, el primer hombre y la primera mujer de la historia? Estás equivocado. Entonces estás equivocado, ya ves por qué necesitamos retornar. Estoy de acuerdo.
1: ¿Cómo sí, se llamó sí, sí.
0: el primer hombre y la primera mujer de la historia? Adán. ¿Ah? Solo Adán. Muy bien. Ahí. ¿Ya ves? ¿Y, Adam? ¿Y la mujer? ¿Aba? No. ¿Adán? la persona. Dice la Torah... Dice la Torah... Bueno, te voy a leer lo que Adam. está escrito en la Torah. Dice en la Torah... Zaharun Keba beram. Acá Borju, cuando creó al ser humano, Zaharun Keva Beram, los creó macho y hembra, hombre y mujer. No macho y hembra, hombre y mujer. dice la Torah, y los llamó Adam. Los llamó Adam. ¿Cómo dice la Torah? Paikrae Chemam Adam, no es chemo, no es el nombre de él los llamó a los dos Adam. muy bien se aprende de aquí que cuando Akadosh Barujo creó al primer matrimonio del mundo al ser humano era hemo, hemafrodita era hemafrodita que era hombre y mujer juntos como dice David Amel Egentayli Akadosh Barujo creó al primer ser humano hombre y mujer por delante era hombre por detrás mujer o viceversa era de un lado mujer y del otro lado hombre entonces así estaban pegados está bien o no bienvenido es que es mismo cuerpo que tiene los dos si a son dos dos cuerpos pegados con dos cabezas ¿Cómo no sé según yo era puede ser siamés pegados si puede ser Puede ser, ¿eh? No sé bien ese dato, pero está, estamos de acuerdo de que eran dos pegados. Después dice la Torah: Loto Beyot Adam Levató. ¿Ese lo es del qué No es bueno que el ser humano esté solo. Le voy a hacer una ayuda en contra de él. qué hizo Akadosh Farujú? Así dice claramente: una ayuda en contra de él. ¿Qué hizo Akadosh Farujú? Lo durmió. Y dice la Torah: Vaiká Jajat Mitzalotavi, agarró una de. Costilla. Costilla. Mentira. Vértebra. <risa> Tampoco. En su pierna, ¿no? Tampoco. Algo de la piel. Tampoco. Ahad Nosotros conocemos celaot como costillas porque es el lenguaje hebreo. Pero en el lenguaje la zona codes de la Torah cela no significa costilla. Esquina. Esquina. Lado. Ulcela amishkan mishkan dice la torá. Tzela Mishkan es el lado del Mishkan así dice Rav Shimshon Rafael Hirsch Tzela nosotros sabemos en hebreo es costilla pero en la zona Kodesh es lado dice Tzela Mishkan dice la Torah varias veces trae el nombre Tzela como lado entonces acá Agar, Baruj Huah agarró un lado de ese cuerpo y lo separó, ¿Qué cuál era el lado del hombre o el lado de la mujer simplemente el lado de atrás lo separó tenemos todos nosotros seis lados, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Frente, detrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Agarró el lado de adelante o de atrás, como lo quieran llamar, y lo separó. Y de ahí salió quién, la mujer. Entonces está separado, y el hombre eran juntos, y separó al hombre de la mujer. Por la mujer se tomó muy hizo en su contra. Sí. eso va en otra clase ¿cómo funciona? la ayuda en su contra ¿no? si esa ayuda no es contra muy bien. ahora está diciendo algo interesante muy bien vamos a seguir muy bien vamos a seguir la Torah misma dice el loto bellota dam Dice Hashem, no está bien que sean solos. ¿Te ¿Tenemos que separar? Muy bien. Ahorita viene una pregunta a Joey. Cuando Dios creó a los animales, ¿yowhi cómo los creó? ¿Juntos o separados? No, separado. ¿Macho y hembra separados? ¿Las aves? Separado. ¿Los peces? También. ¿Los insectos? Todos separados. ¿Y por qué al hombre lo creó junto y después lo separó? ¿Cuál es la finalidad? No, no daba. ¿Qué no daba? No lo no sentía. ¿Y? Para que él aprendiera lo que da. Pero ya de un principio. Para ver la diferencia entre su vida. Bueno, es un concepto. Pero de un principio, dalo. De un principio separa los si IA que de todo el tiempo. ¿Cuál fue la idea de primero crearlos juntos? Hay gente que te dice. ¿Ah, qué? ¿Dios se arrepintió? Hizo, hizo una, crea... una criatura que no estuvo de acuerdo cómo quedó, entonces la retocó. Se equivocó. Yo creo que para que son una sola pieza y que están separados, Para eso, ¿Están escuchando lo que dice León? Dios tuvo que crear al ser humano unido para que en algún momento sientan lo que es unión. Y cuando se separen, quieran llegar a esa unión. Claro, cuando a creó al ser humano, lo creó con un solo alma. Hombre y mujer, los separó, separó las almas. La finalidad del matrimonio es unir esas almas y que vuelvan a estar como estuvieron en la época cuando Dios los creó. Unidos puede ser, no en cuerpo, porque el cuerpo es limitado, pero sí en alma. La unión tiene que ser. Entonces, si es que no hubiera esa sensación de unión, de principio de la historia, el hombre no desearía volverse a unir. Los animales se unen, pero no se vuelven unos. Es nada más para parearse o para instinto, nada más. No hay un, eh, una vaca enamorada del toro. Es porque están al lado, por territoriales, por todo lo que quieras que son, instintos. Pero no es una relación de cariño y de amor que están apegados uno al otro, el único que tiene eso, ¿quién es? El ser humano. ¿Cómo lo logró Hashem de que el ser humano lo sienta, creándolos uno? Si yo era el asunto, ¿qué hubiera pasado? No hubiera resultado mejor. No juntos mejor. No pasa nada. Al revés, si mejor siempre. No hay que estar unido siempre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se Muy bien. ¿Te tomaste hoy la vitamina P o no? Sí. <risa> No, no lo ha leído? ¿Qué ¿Cómo no sabes de conceptos? ¿No sabes cuál es la vitamina P? Muy bien. Ya te la dijeron. ¿Cuál es? Paciencia. Hay que tener paciencia. Ahorita vamos a ver. Si al final de Shur te queda la pregunta, vuelve a hacer. Entonces, la respuesta en verdad la dice mismo la Torah. La Torah dice. Vedabak veishto. Veayu le basar echad, dice la Torah, que en por eso el hombre tiene que abandonar a su padre y a su madre, se apegará a su esposa, veayu le basar echad, y van a ser una sola carne, unión, van a estar unidos, entonces que regresen otra vez sin sentir esa sensación de ser uno, entonces no tienen la iniciativa de volver a tratar de serlo. Entonces por eso Hashem lo creó así de o Basarejad. Entonces por eso, dice el Zohar 2 cuando dice la Torah que Akadosh Barujuk creó al ser humano, Baykraet Shemam Adam, los llamó Adam, nombre uno, cuando el ser humano estaba pegado, era hombre y mujer, los llamó Adam, dice el Zohar Akadosh, que de aquí se aprende que un soltero es medio hombre. Porque nada más cuando estaban unidos era hombre. Un soltero, un divorciado, una divorciada, es medio hombre. Medio ser humano. ¿no? Medio ser humano, sí, perdón. <risa> medio ser humano, correcto. Para poder volverse íntegro se tiene que casar, como a dos Hu lo creó, íntegro. ¿Está correcto? Algo similar, por ejemplo, para que entiendan la idea, Adam Rishon... Nació y ha hecho Brit Milá. Después del pecado, entonces nosotros nos tenemos que perfeccionar para volvernos a ser perfectos medios. Entonces hay que hacerse el Brit Milá. El Brit Milá te convierte en perfecto como estaba antes de que se creó. En la creación que se creó así, entonces el Brit Milá es así. Es interesante que hay cosas que nosotros tenemos que hacer para perfeccionarnos. Una de esas, porque ella es perfecta. Una de esas, una de las cosas que... Nosotros tenemos que hacer es volvernos a casar, volvernos a unir para volver a llamarnos Adán íntegros, para pa volver a la integridad. ¿Cuál el problema. con y Después del pecado vino. problema ¿Está bien? Esta es otra respuesta para la pregunta filónica que habíamos hecho. ¿Se acuerdan que para qué casarse? Si no se casan, no está íntegros. Le falta la unión. Es medio. Todo el tiempo es medio. Nunca va a llegar a ser completo. Es otra finalidad para poder integrarse y volverse íntegro uno mismo. Entonces, es la parte del matrimonio que conlleva mucho. Esto es por, muy por encima. Cómo la pareja se perfecciona a sí mismo, lo vamos a ir viendo. Pero esa es la finalidad del matrimonio. Que uno perfecciona al otro. ¿Está bien? Y esa es la respuesta para lo que dices. Es el ESDER que negdó. Es el que negdó hay veces tú sientes que van en tu contra pero van a tu favor. Cuando sientes que te reclaman por algo que estás mal puedes sentir que están en tu contra. Puedes sentir, pero al revés. Es una corrección. Entonces es por eso que es el Esder la ayuda que negdó en contra de él. Se ve que es en contra de él, pero al final esa ayuda es una de las explicaciones que entendemos aquí dije mutuo. eso eso imagínate ese cuate. cada una lo ponía en su lugar está bien no, pero, sí es. no, pero, no me quería no, no me quería meter en el tema pero tú me estás obligando entonces te voy a explicar ¿Quieres que te explique? No, no, tampoco. Te voy a preguntar Te voy a preguntar algo ¿Cuál es la finalidad del matrimonio Según la Torah? ¿Para qué a caos Nos obligó a casarnos? ¿Me puedes responder? Ahorita ya no tienes respuesta Quiero escuchar tu respuesta Yo voy Para perfeccionarnos ¿Cómo? ¿Te casas para perfeccionarte? Sí, entre los dos, sí. ¿Y por qué sí, sí, si los solteros sí, no son perfectos? No. ¿Tiene un amigo que le dice de todo? No lo mismo. ¿Por qué? ¿Por no qué? Porque nunca vas a recibir uno de tu esposa que de tu amigo. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? te conoce mejor. No se conozca mejor, de alguna manera así está diseñado. Y no una novia... Así está diseñado el ¿Sí? tema. Así está diseñado. Así no ¿Eh? La causa para no tener hijos es casarse. No, no, la causa. Sí, que no, que control de natalidad, que después viene la boda, que después viene el crucero, las vacaciones, la cosa. Si no te casas puedes tener más hijos fácil. Esa es la verdad. Sí, Real. Decimos
1: que para bajar Eso es la consecuencia, no es la causa.
0: La consecuencia es que cuando uno se casa y hay Shalom Bait, viene la Shejina y la Shejina está. ¿Pero cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del matrimonio? Hashem qué quería? ¿Qué no le gustó? Entonces ya, sí, que estén unidos y que sientan la unión. Déjalos así, ¿no preguntaste? Déjalos así. Hay varias respuestas, pero ya que Benjamín dijo, entonces viene una, una respuesta que escuché de Moraví de mi papá, que es muy sabia y muy inteligente y muy interesante. Acá por perjuvio al hombre, y una de las debilidades que tiene el hombre, ¿cuál es? Más que la mujer, quieran o no, hombres, el orgullo. Acabó su Juvio que si un hombre está solo, se puede llegar a sentir Dios. Entonces dijo, le tengo que poner a alguien que lo aterrice. Lo bueno. Y para eso está la mujer. Loto le bató No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno? Porque se la va a creer tanto que va a llegar a creerse Dios. Entonces se lo es de él. Le voy a hacer una ayuda que Que lo aterrice. Porque la naturaleza de ella no es así. Entonces, con esto entendemos algo muy interesante. Miren qué profundo. Hay veces llegas como hombre un poco levantado. Bien, te sientes bien. Por ejemplo, hiciste un buen negocio, di un buen shiur. sí. das un buen shiur y la gente, wow, qué increíble shiur. Bueno, te levanta un poquito el ego, es natural, no? Natural. Llegas a la casa con tu esposa o en el coche que estuvo ella en el shiur. No te dice qué bonito Shiv, oye, ¿por qué dijiste esto en el Shiv? No me puedes decir que estuvo bonito. Hice tal negocio, le empiezas a contar lo que hice, cómo fue, que esto y que el otro. Sí, no, no me late. Que tú. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la respuesta? Simplemente te quiere bajar. Pero, lo más interesante es de que no tienen libre albedrío para eso. Hashem es la que le pone a la esposa el momento indicado para aterrizar al esposo cuando se, está, se le está subiendo el ego entonces lo más tonto para un hombre en ese momento es pelearse con ella porque si tú lo recibes que este es un mensaje de Dios que aterrice que no se me suba el ego se acabó, ya pasó la página y se acabó ya no sigue pero si te empiezas a pelear quieres mantener tu agua arriba su labor es bajártelo. Le gustó a las mujeres. ¿eh? Pero esa es, esa es la verdad. eso Loto, Bellota, Damle, Bató, Celo, Esder, ¿qué anécdota? El ser humano, Loto, no es bueno que se quede solo porque se pueden llegar a creer dioses. El orgullo del hombre es mucho más alto que el orgullo de la mujer. A la mujer le importa no orgullo, le importa honor, es otra cosa. Es muy diferente. El honor y el orgullo son dos cosas totalmente diferentes. En mujeres no hay tanto orgullo como hay en hombres. El hombre lo que rodea toda su vida es prácticamente su orgullo, su cabot, para una finalidad puede ser. Pero al final se pueden creer, se pueden creer dioses. Entonces, a cada los le pone a la mujer. Quiere decir que un hombre, si trabaja su humildad, tiene mucho más probabilidad de tener Shalom bait en su casa y que nunca su esposa lo tenga que aterrizar. Pero que también es no el trabajo de la esposa. ¿Tiene como que enaltecer a, a su esposa? O sea, como el rey. Tiene que sí, rey, sí. Libre. Siempre y cuando sea humilde. Si no, no se lo va a hacer. Siempre y cuando eso no lo haga creerse Dios. En algún momento. Sí, es verdad. La mujer eso es lo que tiene que hacer 100%. Y Hashem le pone a hacerlo cuando él está bien y, y mantiene su humildad. Si no mantiene su humildad, entonces la mujer no lo dice. ¿Un puede también que humildad? un también también puede ser humilde? Pues al que creó al ser humano no, o sea, te dice que no... No, usted dijo que es, una casa, es una casa No, no, pregunto. O sea, si, tú no tienes, si tú no tienes una persona que te diga y te toque tus puntos débiles de es muy difícil que te baje el orgullo. Y un, un soltero no lo tiene. Y cada vez va subiendo el orgullo más y más y más y más. Y se creen de verdad dueños del mundo. Ah, bueno. Y al final no se casan también por esa razón. Esto te lo dije entre paréntesis porque tocaste el tema, pero no es el tema de hoy. ¿Okay? Está interesante, ¿no? Ok. Entonces, ahorita tenemos la pregunta... La pregunta que tenemos es ¿cómo logramos esa unión? ¿Qué hacemos para lograr esa unión? Para poder tratar de regresar a como Ashkadosh Forujú creó al primer ser humano, que era hombre y mujer. Esa unión, ¿cómo la tratamos de hacer? Ok. Muchos dicen y hay un dicho, creo que aquí también lo dicen de que el matrimonio es como una olla caliente que la sacaron del fuego el día del matrimonio, ok, al principio está hirviendo todo muy bonito todo y después se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando como pasa el tiempo se va enfriando, se va enfriando el hombre se vuelve frío, la mujer se vuelve fría así el amor se va también enfriando, enfriando, enfriando y de repente se enfrió el amor y se acabó el amor ¿Por qué? Por el tiempo. El tiempo es lo que hace de que se enfríe. Eso es una visión errada, porque nosotros podemos ver de que existe otro concepto, de que nosotros podemos sentir que nuestro matrimonio no es un agua caliente que la sacaron del, del fuego, sino podemos sentir que el concepto es ulay un vino, que entre más tiempo pasa, mejora. El tiempo no a juro enfría, hay veces también mejora. Es como tú decides tomar la visión del matrimonio. Es importante saber de que el tiempo hace mucho para lograr un buen matrimonio. Y esto es a lo que voy. yo voy ¿te puedo hacer una pregunta? O mejor se la hago a echar. Estoy corto, Joey. <risa> Es que esos son respuestas importadas. Oh, no, a ver. <risa> Sin pena, en frente de Tania. ¿Por qué te casaste con Tania? ¿Por qué me casé con Tania? Y perdón la pregunta, Tania. Ten paciencia. Pero espérense, espérense hasta la respuesta final, por favor, ¿ok? Vamos a, decir, vamos a decir de que yo te agarro de novio, ¿ok? Te agarro de novio, va, me comprometí, jajam, qué bueno, no sé qué. ¿Con quién? Con Tania Jafiba, Excelente, sí. ¿Qué le viste a Tania para comprometerte con ella? Pues mira, tenía calidades muy, muy buenas, pero más allá yo sabía que, que tenía una, una compañera de vida que, que siempre, digamos, eh, ¿cómo se dice? Amor incondicional. Ajá, ¿qué quiere decir? De novio, cuando yo te agarro y te pregunto, ¿qué viste? Te voy a hacer la pregunta un poco más cruda, ¿ok? ¿Qué viste en ella más que otras? que es no vio pues... <risa> no Dios. fue la única no, no pues eso qué que es que no me sé si es la palabra correcta pero no me digas una sola cosa yo creo que hay varias no sí a ver que yo sabía que era al decirme que, que se comprometía a mí para siempre la iba a tener para siempre y qué ganas teniendo para pues, una compañera para bien y para mal que te, que te acompañe en tu vida que te apoye que más vida. sí me sigue que te apoye para toda la vida que me apoye que esté ahí que, que te, que traiga, que hijos, que me que me te traiga hijos que te traiga hijos eso es nuevo eso no... <risa> que te traiga hijos que más que me haga reír que te haga reír muy bien que me y que te acompañe gracias muy bonito, muy bonito. ahorita vas tú cuando te comprometiste con Joey, era el único que viste en especial de él, que no había otros. que siempre me ha querido, que me cuida mucho. Siento muy seguro con, con él. para ti. Okay. Gracias por la respuesta. No oíste, Joey. No, ni yo tampoco. Y no se grabó. No se, no se, no se, no se grabó. Repita. Repita, repita el 27. Repita otra vez. ¿eh? Perdón, no, no. Yo sé que es, es mi equipo y está contigo. Es tu equipo, todos. Este equipo, está contigo, te va a cuidar, va a estar para ti siempre. Va, te sientes siempre segura con él. Te hace crecer. Hace crecer muy valores sí Muy bonitos valores para ti a tus hijos el día de mañana. Entonces, yo y tú, otra vez para recapitular. Perdón. Es porque siempre te hace reír. Acuérdame. Perdón. Un, un compromiso para toda la vida. Un compromiso para toda la acompañar tu compañera de vida. Reír, crecer. Okay. Pena, eh. Tú te va a proteger, va a estar ¿Es para ti es? siempre. Seguridad te va te da seguridad a, sí? a ti. Muy bien. benjamín te puedo hacer la misma pregunta a ti? No. Feels ya no. Ya no me comí. No comí comida que me comí. Ok, ¿les puedes decir algo? Yo me imagino que la mayoría de las parejas que les preguntamos esto te dicen lo mismo. Porque yo siento que para mí va a ser lo mejor, me va a cuidar, me va a detener en mis momentos difíciles, va a estar para mí me va a traer hijos, va a estar eh, conmigo, eh, me va a acompañar toda la vida, me siento muy bien con él, me hace reír, la pasamos muy bien. Tristemente, tristemente, esa es la ideología de hoy en día y es verdad, pero es súper egoísta, es todo yo. Me hace reír, me hace superar, me trae hijos, me cuida, me protege, es todo yo. Depende Depende, sí Pero bien, vemos que muchas cosas Pensamos en nosotros sí, sí, pues todo yo Mi egoísmo, mi egoísmo ah, Entonces vemos que cuando se van a casar Dos y están a la vida ocupadas son dos egoístas Están ahí dos egoístas Que lo que quieren es ellos Para mí, porque yo la paso muy bien con él Porque Ella me hace feliz a mí porque ella me va a acompañar a mí. Entonces todo es, todo es prácticamente que muchos, muchos que no están orientados sienten que es para uno, todo el tiempo para uno. Muy bien. Entonces, entonces, ustedes creen, la pregunta es, ustedes creen que si nosotros nos queremos unir y volvernos uno ¿lo podemos hacer pensando nada más en nosotros? No, Es imposible. Si uno todo el tiempo piensa en sus beneficios, es imposible que trate de pegarse a otro, porque todo el tiempo lo que quiere es yo. ¿Entienden o no? Entonces cuando la Torah dice, aquí la Torah está hablando de dabak. ¿Qué significa dabak? Se es una pega. Un resistol. Esa pega, ¿cuál es? Nosotros tenemos que buscar esa pega para que nos una y nos haga unos. Basar Que nos una de verdad y nos haga unos. ¿Cuál es esa pega? ¿Cuál es la respuesta? El amor. da. Vamos a ver. Muy bien. abba la palabra Abá, ustedes saben, como ya hemos mencionado, que toda la... el, el las letras en la zona de las palabras en la zona Kodesh son inteligentemente hechas, no están hechas nada más al azar, porque así se llamó, así dijo. A Abba, la numerología de la palabra Abba y la numerología de la palabra Ejad son las mismas. Ejad significa uno y Abba significa amor. El amor conlleva a ser uno. El uno es con amor. Ejad cuanto suma, la Alef es uno, la Jet es ocho, nueve y la Dalet cuatro, trece. ¿Ok? Ahabá, Alef es uno, Hey es 5 van seis, Bet es dos, van ocho, y Hey 3, Suman igual. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Quiere decir lo mismo, que para poder lograr una cosa necesitas la otra también. Para poder lograr hacer uno necesitas ese amor. Ese debe que habla la Torah, ese apega que habla la Torah, se llama Abá, se llama amor. Quiere decir que amar es ser uno. ¿Cómo podemos ser uno? La única forma de que uno logra ser uno, empezando, es sintiendo lo que el otro necesita, lo que el cónyuge necesita. Sintiendo las necesidades del prójimo, uno se puede volver uno. Y eso solamente se mide, no en las épocas fáciles, sino en las épocas un poco difíciles. Cuando uno está tratando de salir adelante cuando uno está con una complicación cuando uno está con un estrés y de repente vienen el otro cónyuge y pide algo solicita algo y uno siente lo que él necesita en el momento de que yo estoy ahorita eso se llama uno Adán y Jabá se sentían cuando estaban unidos eran un solo cuerpo esa es la finalidad la finalidad es sentirse como un solo cuerpo sentir la necesidad del cónyuge totalmente como un solo cuerpo. Miren qué pasa muchas veces. Para entender un poquito, ¿ok? Suele pasar es rara vez de que la mujer eh, llega con el esposo y le dice: me duele la cabeza o estoy cansada. León, ¿qué qué opinas? ¿Qué parte. recomiendas? Es solo, es solo ¿Cómo es tu acción? ¿Qué dices? Oye, ¿me duele la cabeza o oye, estoy muy cansada? <risa> no, se, se, se ¿Me trata de oye, Ahora, el... duele la cabeza? Hay hombres espontáneos. Oye, estoy muy cansada. Mi amor, vete a dormir. Qué genio. Pues sí, está el, un es esposo el, para que le diga que, que, que se vaya a dormir cuando esté cansada porque si no no la se sí. mueve la cabeza tómate una aspirina tómate un sí, no. tabletón no. ¿Qué, qué, ¿Qué... qué genialidad sí. si no fuera por el esposo ella no se toma nada no se va a dormir de soltera no iba a dormirse cuando estaba cansada nosotros solución, nosotros bien, como hombres nosotros como hombres nos gusta dar soluciones, así somos. Pero tenemos que entender de que cuando la mujer habla, no habla claro. Habla en códigos. Y los códigos de los hombres son muy diferentes a los de las mujeres. Y nosotros tenemos que entender cuál es la necesidad de la, de la mujer en ese momento. Entonces cuando te dice me duele la cabeza, no necesita que le digas tómate un Tylenol. Porque eso lo sabe muy bien. Y cuando te dice estoy cansada no necesita que le digas vete a dormir. Porque ya lo sabe. Entonces ¿qué es Ejad? Ejad ¿qué es? Entra en ella y siente qué es lo que te quiere explicar con eso que está cansada. Que tú te acerques y le digas mi amor de verdad que te entiendo y no es por menos. O sea yo que tú no sé cómo estuviera parado ahorita. Con todo lo que hiciste en el día, con todo lo que pasaste con todo lo que hiciste, o sea, es para hacerte un monumento. ¿Quieres que te traiga cinco y tres enfermeras para que puedas dormir 24 horas? Ya la cura... Ese es el ese es el Tylenol que ella quería. Esto es lo que ella necesita y es lo que uno tiene que entender. Es lo que uno tiene que entender. Entonces ese el aleja. Igual con las mujeres. Muchas veces el hombre no tiene... Eh, ¿Cómo se dice? Códigos, a veces sí dice las cosas directas, pero hay que entender lo que se esconde atrás. Está mal, pero muchas veces el hombre viene estresado del negocio, muchas veces el hombre viene con algún tipo de carga que. Y hay veces lo expresa de una manera un poco diferente, y uno tiene que, la mujer tiene que tratar de apoyarlo. Situaciones difíciles económicas, cosas de que. Y no te preocupes, yo estoy contigo. Hay algo, hay algo este. Bueno, el. El uno, lo que tenemos que entender es saber expresar o sentir qué es lo que le falta al otro. Eso es el uno. El Hazonish, Rabbi Abraham Karelitz, decía algo muy bonito. Decía que la pareja debe ser como la sensación de la mano derecha a la mano izquierda. Si la mano izquierda te duele, ¿la mano derecha lo siente? ¿Cómo no? En el mismo cuerpo. Si se enferma la mano, todo, todo el cuerpo está enfermo. Entonces no puede decir, ah, no, ya, que la mano izquierda se arregle y yo por mi lado. Somos uno solo. Es un dolor mutuo. Es algo que yo siento. Si hay debilidad en una mano, la mano derecha lo siente y trata de apoyar y trata de ayudar. Trata de hacer lo que no puede hacer la mano izquierda. Trata de fortalecerla como pueda. Trata de masajear. Si se pega la mano izquierda, no se puede sobar sola. Necesita la mano derecha para que la sobe. Necesita la mano derecha para que la cure. ¿Cómo siente la mano derecha lo que necesita la mano izquierda? Porque son un cuerpo. Ese es el matrimonio que tiene que ser. Tal cual que uno sienta la falta del otro, que uno sienta la necesidad del otro. Lo que el otro necesita, ese es el debe que uno tiene que tener, esa es la pega que uno tiene que tener. Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos que es el amor. Entonces el amor es la pega y el amor. Ya lo mencionamos y hay que volverlo a mencionar hoy de que hoy en día el amor está totalmente, el concepto está totalmente errado. Hay un, hay un error de concepto muy fuerte y hoy en día a todo le ponen el amo. Ay, amo la carne. Amo eso, amo esto, amo el otro, entonces el amor se vuelve amor a algo. Cuando tú dices, es que amo este restaurante, o es que amo esta comida, o es que amo esta prenda. ¿Qué estás diciendo con eso? ¿Te gusta? ¿Eso es amor? Entonces, ¿por qué dicen amo? Es un error, es un concepto totalmente errado que cada vez sienten más que ese es el amor en verdad. Me gusta. Pero, ¿eso cómo se llama? Deseo. No es amor. Me gusta, me... Una persona que te diga amo los pescados. Amo el pescado, no te lo comas. Si lo amas, ponlo en una vitrina bonita, en, una, en un acuario, en un. Le preguntas a una persona que trabaja en, en, en calcetines, amo los calcetines, no amas los calcetines, amas el beneficio que te dan los calcetines, porque los vendes, entonces te da dinero y el dinero es el beneficio que te da a ti. Entonces hoy en día el amor está totalmente relacionado a beneficio propio. Y es mucho lo que pasa, mucho, mucho lo que pasa con parejas. Están recién conociéndose o ya conocidas o varios años de conocerse, la amo. Lo amo. Es todo para mí. ¿Qué significa todo para ti? ¿Qué significa que lo amas? La pasó increíble con él. Ah, porque la es increíble. Y ahí viene el concepto muy importante que nos dice el Pirkeabot, que es algo muy, muy serio y muy real. Kola abat Luyaba dabar, batel dabar, batel aba. Todo amor que depende de algo, se acaba la dependencia se acaba el amor y ahí trae una, un ejemplo de quién David y Jonathan. David y Jonathan, por ejemplo eran muy amigos pero era una amistad muy cercana pero era incondicional totalmente en cambio Amnon y Tamar que era un romance que hubo entre dos medios hermanos que Amnon está enfermo por Tamar enfermo, como tal enfermo hizo una jugada fe ahí y al final la violó y dice la Torá claramente la el Naví trae claramente que después de que la violó, dice vaisnea Amnón, la ¿Dónde está ese amor? No era un amor, era un deseo. Terminó el deseo, terminó el amor. Batel dabar, batel dabar, aba. Todo eso es egoísmo que yo quiero para mí y para mí y para mí. En síntesis, lo que podemos decir ahorita que en otras palabras que el concepto amar hoy en día se ha convertido en concepto recibir. Todo lo que me da, amo. Todo lo que yo recibo, lo amo. Si yo recibo por eso algo, lo amo. Y tristemente eso no es el amor verdadero. Tristemente eso no es lo que nos une. Sino eso que te hace amarte a ti mismo más y más. Cuando un chavo te dice estoy enamoradísima de ella, investiga bien si está enamoradísima de ella o de él él está mega enamorado de él porque ella lo satisface de algún modo. O ella está mega enamorado de él porque él la satisface de algún modo. Entonces es un amor propio, no es un amor hacia otra persona. Hay que entender de que dice Of Dessler, dice, "Aba el amor hito la da anetina." ¿Qué es to la da La consecuencia del dar es el amor. Para poder llegar al amor no existe otra forma si no es dando. Para poder enamorarse de alguien, la única forma es invirtiendo en él. ¿Y cuál es la prueba más contundente de todo esto? Los hijos. Sí. ¿Tú quieres amar a tu esposa? ¿Tú quieres amar a tu esposo? La única forma es que inviertas en él lo que más puedas. Que le des todo. Todo lo tuyo, dárselo a él es la única forma que puedas invertir en ellos el amor no significa recibir significa totalmente dar y esa es la pega para poderse unir otra vez si es que a Kadosh Barujo dejaba a Adán y Jaba juntos era imposible que se amen imposible que haya algún tipo de amor ahí porque nadie recibe y nadie da tenían que separarlos y que se quieran volver a unir y la forma de unirse es únicamente dando. ¿Y saben por qué somos así? Porque tenemos la semejanza de Dios. Dios nos ama. Y lo único que hace Dios con nosotros es dar. Sin recibir. Sin recibir nada, nada a cambio. Muchas personas, o mujeres, o hombres pueden empezar la mujer dice, no, es que si mi esposo me hablaría bonito y me daría y, y estaría conmigo y esto y el otro, entonces ya lo amaría. No es la forma de tú exigir para que empieces a amar. Empieza a dar y vas a ver cómo vas a empezar a amar. Y tiene que ser mutuo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tiene que ser mutuo, que el esposo también tenga que entregar, tenga que invertir en su pareja para poder dar y eso es lo único que hace crecer el amor. Hay que saber, miren qué, qué profundo pero qué real. Si el amor es dar, está en tu control. Tú decides si hay amor o no. Si el amor es recibir, no está en tu control para nada. Se compara a la autoestima. Hay gente que necesita que lo estime. Esas personas, si no los estiman, se deprimen. Si nadie le dice, ay, qué bueno eres, esa gente que busca todo el tiempo el estimo de otras personas, entonces no tiene autoestima. El que tiene autoestima no necesita que nadie estime, es más, él estima a otros porque tiene estima. Entonces el control de su autoestima está en él, no depende de los demás. Pero hay gente que si no le dan cabot, si no le dan honor, o si no le dan lo que ellos quieren, su puesto, o esto, no vale nada se sienten que no vale nada. ¿Por qué? Porque no tienen autoestima. Aquí existe algo que se puede llamar autoamor, no lo llamemos así, pero si tú quieres controlar cuánto amor va a haber, depende solamente de ti, de cuánto tú inviertes en la pareja. Si es que el amor sería, a ver cuánto me dan, no depende de ti el amor para nada, y eso no puede ser lógico. El amor tiene que depender de uno. Si quieres que dependa de ti, es qué tanto das, es como el amor va a crecer. Qué tanto inviertes, es como el amor va a crecer. Si es que hacemos esto, ¿ustedes creen que se que exista el concepto que se acabe el amor? Sí, cuando deja de dar. ¿Una mamá puede dejar de amar a su hijo? No. Imposible. ¿Y hay momentos que deja de dar? Sin normal. No normal, normal. Sí, es un tipo de enfermedad, yo creo. Lo común. Vamos a hablar en un caso normal, ¿ok? Una mamá invierte en su hijo hasta los 20 años, de los 20 a los 80, ya no, ¿verdad? No, sí ¿Y qué pasó? Pero bueno. lo sigue amando, ¿verdad? Sí,
1: sí, pues ¿Lo sigue sí, no, amando?
0: Sí, no, no, ¿Pero ya no le da? No, no No, ¿Estás de acuerdo que llega un momento que baja mucho la, lo que dan unos padres a sus hijos? Y hay veces se convierte al revés, hay veces se convierte que los hijos nada más le tienen que dar a los padres. Y con todo eso los padres siguen amando a los hijos un amor que no existe que se frene. ¿Por qué? Porque el amor que tú construyes, que diste, que invertiste, nadie se lo quita. No existe que se enfríe. Entonces cuando llega una pareja te dice, es que ya nos enfriamos, acabó el amor, nunca hubo hubo amor propio hubo amor de uno hubo amor que sentía que yo estaba enamorado pero no me di cuenta que estaba enamorado de mí no de él porque nunca traté de dar siempre traté de recibir cuando uno tiene en mente siempre dar lo que está haciendo es creando un amor incondicional interminable que nadie te lo puede quitar no existe que se acabe y si es que uno siente que se enfrió puede ser que bajó un poquito porque dejaste de invertir hay forma de revivirlo sigue invirtiendo alimenta más sigue dando más entonces vamos ahorita a un caso clásico un poco más para mujeres ¿okay? imagínate llega una mamá está dormida a las 9, 10 está muy cansada y llega su hijo que no sé qué, se fue a un campamento y llega a las 10 de la noche oye mami tengo mucha hambre tengo mucha hambre mami me puedes hacer algo de comer no sabes el hambre que tengo ¿qué hace la mamá? se para, va y le hace la comida y se la da y todo muy bien termina el niño de comer ¿Le dice gracias? No, se va a dormir y la mamá también se va a dormir. El mismito caso llega el esposo a las 10 de la noche y la esposa está dormida. Oye, mi vida, tengo muchísima hambre. Hay Uber Eats. Está ahí... Rappi, si quieres. Está ahí por ahí ¿Refreador? la cocina. ¿Hay Refrigerador hay estar estar lleno. El... Está, está lleno. Encárgate. Sol, Vamos a decirle el agua, el agua. que la esposa... Lo que sobró el chun, no, El fue, bello. Vamos a decir que la esposa hizo un esfuerzo de verdad, se paró y le hizo comida como él quiere, claro terminó de comer, se paró y se fue. Qué mal agradecido. Sí. De sí. No me puedes decir gracias. ¿Por qué con el hijo no piensas así? Porque lo único que querías es dar no recibir. Uh -huh. Nunca diste con opción a recibir. Y ese es el amor verdadero. No hay mal amor De, verdad, de cuando uno se espera, cuando uno espera recibir, entonces ya no es amor de verdad. Ya es amor propio. Entonces, Rav Dessler, creo que era cuando llegaba, cuando llegaba, sí, Rav Dessler, cuando iba a una boda, entonces cuando le hablaba a los novios les decía, queridos, ustedes anhelan siempre satisfacer al otro, siempre estar pendiente del otro. Como están ahorita ustedes recién casados, que todo lo que piensan es para el otro y todo lo que quieren es para hacer sentir bien al prójimo, al cónyuge. Están recién casados. Si ustedes se quedan con esto toda la vida, con esa sensación de querer el bien del otro y siempre darle al otro todo lo que necesita de por vida, van a ser felices. En el momento que empiecen a exigir, la felicidad se empieza a alejar. El momento que tú digas, es que, ¿por qué? Entonces, una señora le preguntó a Raúl Dester, cuando se bajó de ahí, una jovencita que se iba a casar, no, perdón, un señor, un joven que se iba a casar, pero Raúl, ¿qué es exigir? A ver, ¿me puedes exigir? Exigir, es, hay un millón de cosas para exigir, ¿me puedes decir qué es exigir? Y le contestó, hazme un café, es exigir. ¿Qué? ¿Hazme un café, es exigir? Digo, sí, ¿y qué quiere que haga entonces? Pues vete a la cocina y haz dos. Uno para ti, uno para ella. Cuando nosotros tenemos exigencias y tenemos expectativas, cuando no las recibimos, nos desilusionamos, no nada más que no hay amor, lo aleno puede llegar a un sentimiento de odio, escuchen bien. Puede llegar a un sentimiento de odio. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy buscando es mi satisfacción, todo lo que estoy buscando es mi amor, y cuando no lo logro, siento una rabia por el otro. Entonces lo han leído muchas veces en los Goyim, ¿ok? Se puede escuchar de qué pasa, de que había una pareja mega enamorada y de un día para el otro la mató. El hombre mató. Y le preguntan, oye, ¿por qué la mataste? La maté de amor. Te pueden decir de verdad. Pero no se amaban, sí, tanto amor la maté. Falso. Él se amaba a él. Estaba, estaba errado, pensaba de que ese amor era el verdadero, y en el momento que vio algo de que ese no satisfacía, entonces pues ya no sirve para nada, entonces la quito del camino. Se amaba y me superamaba Estaban enamoradísimos, mentira, de cada uno. ¿Tuve obligaciones? ¿Qué? La Claro, entonces, pues dice, a la mujer, ¿La mujer a la no. Estoy hablando... A la, mujer. Eso lo todos, ¿no? la mujer tiene que querer darle todo al hombre. Entonces, el hombre también, yo. Muy bien, muy bien estás diciendo. Entonces, cuando tú empiezas con obligaciones, entonces lo que decía Ralf la felicidad del matrimonio está lejos. Pues es tu obligación, es mi obligación. Entonces te casaste por eso. Porque es tu obligación. Es un compromiso. Es un compromiso que tenemos, que eso... No, ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese compromiso? Porque eso, antes del matrimonio, cuando uno son solteros, no hay, no hay compromiso. No existe algo real. Entonces, el dar es más que nada un tipo de conquista. Es un tipo de. para tratar de yo tenerlo. Para, para tratar tener de beneficio. yo tenerla, entonces. pero es igual yo. Porque si, me, si no lo hago, me da miedo perder. O perderlo o perderla. Es para tener un beneficio. Es para tener un beneficio. Porque me quiero casar con ella, o porque quiero que esté conmigo, o porque yo quiero que sea mi novia, o porque quiero que sea mi novio. Entonces, no es dar. Antes del matrimonio es muy difícil dar. Es pura conveniencia. Es pura conveniencia la mayoría de las veces mucha conveniencia cuando ya hay un compromiso, que ese compromiso involucra varias cosas ahí vamos a ver cuánto tú estás dispuesto a dar y no pedir aunque tengas la exigencia para pedir, aunque esté el compromiso para pedir a ver, en qué plan estás en plan de dar o plan de pedir si tus exigencias es tu compromiso eso es cosa tuya, eso lo tienes que hacer tú y son tus obligaciones, empezamos con obligaciones se acabó se acabó y la felicidad se va lejos pero cuando uno lo que quiere y tiene que ser mutuo, repito cuando la pareja lo que quiere es dar y nada más dar es una naturaleza que se conecta lo podemos ver mucho también, aparte de con seres humanos con cosas materiales hay veces uno tiene un coche que no lo quiere vender oye, pero ya tiene ya es del año de la canica véndelo eso, le invertí le puse, le quité y cuando lo venden lloran pero ¿qué tanto? Es un coche. Cuando inviertes en algo te vuelves tu parte, le das parte de ti. Ese es el cariño, si es que existe eso, con cosas materiales que son totalmente minerales, que no tienen ningún tipo de sensación y de sentimiento, imagínate cuando uno invierte eso en alguien de que sabe de que va a amar de verdad y de que ese amor va a crecer y va a crecer cada vez. De esto sale que si una pareja invierte un año, el hombre invirtió un año y la mujer invirtió un año. De dar, de amor, son dos años. No es uno. Si tú inviertes un año en darle a tu esposa y tu esposa invierte un año en darte a ti, son dos años de inversión, no es uno. En un año lograste dos años. Una pareja que vive invirtiendo 50 años son 100 años de inversión. Es un amor imposible de quitar. Es un amor imposible de acabarse. Puede ser el mismo año de los dos, ¿no? No, porque tú das de tu lado y ella da de su lado. Tú no esperas doble nada. En un año. Es doble trabajo en un año. Son dos años que se juntan. Entonces así el amor crece mucho más. ¿No puedes combinarlo? O sea, ¿Cómo lo vas a combinar? No, no, ¿Yo te no, doy, doy para no. que me des? Ajá. No, o sea, ¿cómo? a veces doy sin, sin motivo, a veces doy para que también me... por un beneficio. ¿Eh? Para recibir algo. Si es que das para recibir, no se llama dar. O sea, pero no lo puedes combinar, a veces no, sí, a veces No, no existe. Si tu intención es dar para recibir, significa que lo que quieres es recibir, no dar. Y lo peor es que cuando no recibes te decepcionas. Entonces ya no diste con toda la intención. Cuando una mamá le da de comer a su hijo, nunca espera que le diga gracias. Cuando una mamá se para con su hijo en la noche porque se quiere comer o porque se sintió mal, le puede hacer de todo, no durmió y no nada, y se lo sigue dando porque se lo tiene que dar sin intención de recibir nada. Lo que está recibiendo es no dormir, lo que está recibiendo es que se hizo hasta la cabeza y el que lo tiene que bañar ahorita, y lo que está recibiendo es por... Y con todo y eso, lo ama. No es nada más con todo y eso, es por eso lo ama. Porque nada más le da sin intención de recibir. Claro, recibe cariño, ¿no?
1: Escuchen la pregunta
0: de él, tú. Perdón, 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 el ejemplo es un poco fuerte, pero niños lo o discapacitados que no pueden expresar amor. Los papás no lo quieren y los quieren más porque invierten más ¿Nunca, más nunca esperan amor ¿cómo lo sientes si no te lo dan? ¿Lo está si discapacitado ¿Tú, te lo das? No, pero igual, pero... tú sientes amor cuando das sientes amor cuando das no porque recibes porque das eso es lo que te hace que te sientas que te dan tú recibes amor porque le das a él Entonces recibes un amor de él por tu dar Parte del motivo de dar y quieren ese amor, de es sentir ese amor. Claro, claro, esa es una naturaleza que Hashem creció, creo que cuando das, sientes amor. Entonces, eso es con la pareja. No, ¿por qué va a ser egoísta? Porque quiero sentir amor, exacto. Entonces, ¿cómo le va a dar? no da amor? a da? Te pregunto, te pregunto. ¿Y si no sientes amor, dejas de dar? Si no sientes amor, dejas de dar. ¿Eh? Así se siente, así uno tiene que sentir su pareja. Así uno tiene que sentir su pareja. No, yo, no soy el indicado Tú cuando le das a tu hijo y empiezas a darle No le empiezas a dar para recibir amor nunca Al final recibes la sensación del amor Sí, eso te puede dar un poco de energía para seguir dando Estoy de acuerdo sin embargo, siempre recibes al dar. Siempre recibes al dar, y eso Hashem lo hizo para que sigas dando. Pero hay veces, hay veces que no se recibe, y al, al revés, recibes problemas. Hay veces recibes cosas difíciles de tus hijos. Y no los dejas de amar. Y sigues dándoles. Ese es a Nosotros tenemos la semejanza a Hashem, totalmente. Y así es a ju Y así tenemos que comportarnos nosotros. Entonces. Cuando cada uno de la pareja, para cerrar este tema, cuando cada uno de la pareja lo que quiere es buscar qué le falta al otro y qué le puedo dar, entonces tienen garantizado la felicidad y el amor. Pero cuando uno quiere nada más mis deseos o mis faltas que yo tengo que el otro me las cumpla, entonces dice Shalomó Melch, claramente el sabio más sabio tuvo, el más sabio de la historia y tuvo todas las mujeres del mundo y sabe muy bien cómo funciona, te dice un dicho de tres palabras que es muy sabio letaba yevakesh nifrado el deseo busca la separación miren qué sabio el deseo la persona que todo el tiempo está deseando lo que está persiguiendo es separación nada más él entonces está separando del otro Nada más yo, 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 entonces eres tú, el otro no existe. Entonces, el deseo persigue la separación. Entonces lo que nosotros tenemos que cambiar es, el concepto ese de amar no es desear. ¿Por qué el deseo o sea, es largo, ¿no? Cuando tú deseas algo de alguien, cuando tú deseas algo de alguien o de algo, eso te lleva a separarte de él, porque muchas veces te va a decepcionar. Siempre cuando uno funciona con deseo, crea separación. ¿Por qué? Hay decepciones. Sí, claro, pero, 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 pero si porque no siempre 3, 4, 4, pueden cumplir 4, 4, con tu deseo. Si de, no es, no, 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 es un coche, no es nada. es un coche... No, no, no. no Africa, 3, 2, 2, 1, con la persona. Pero que yo es, que no tengo que un coche. Es un jet. Es sí, decir, sí, sí. aquí le o sea, hago daño. No, no, sí, no. No, no es hacerle no. daño. No, pero de, 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 ¿de me separo? ¿De no me Tú deseas ah, comprar. Tú tienes mucho deseo de comprar. Vamos a hablarlo en algo material. Tú tienes mucho deseo de comprar un coche. Y tú ya estás ilusionadísimo de que ese coche va a ser así, Asa. Sí, te si te metes al coche y ves de que no es así, te separas de él. ¿Estás de acuerdo o no? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes la finalidad completa de que yo lo que quiero es un coche que me lleve y me traiga? Y le voy a dar lo que necesita para que me lleve y me traiga. No te separas. No te separas. Al final te conectas tú con él. Porque no, le hice servicio, le metí aquí, pero no tenías expectativas como tal. Sino simplemente invertiste. Entonces, siempre deseo traer separación. Es, algo, es una naturaleza en el ser humano que el deseo de a la separación. Para cerrar este, estos cuatro capítulos, número uno, dijimos que el, la motivación para el amor tiene que empezar para poder uno dar, en verdad, para poder uno tener ese impulso de dar, porque no es muy fácil todo el tiempo dar sin intención de recibir. ¿Cómo uno puede hacer para dar sin recibir? Volvemos al principio de lo que dijo el Stapler. Que el amor es parte de la do. Reconoce lo que hace el otro, valora lo que el otro hace para que tú no pares de dar, para que tú quieras todo el tiempo dar. Cuando valoras cosas pequeñas que el otro hace, te impulsa a dar, sin recibir. Como tu esposa trata la casa, cómo lleva la casa, cómo trata a tus hijos, cómo conduce la casa, cómo tu esposo se mata para traer dinero, cómo trabaja. Cuando haces eso, eso te impulsa a dar. Eso lo que hace es impulsarte a dar. Es el primero, la motivación para poder dar. Segundo, ya dijimos que el amor es dar. Para poder amar hay que dar, para tú controlar el amor 100%, es nada más dando sin intención de recibir. Esa ¿cómo, es... ¿cómo es el Stipler? Ya no hay... El que dijo que Abba Mitzada Karatato. Karatato es saber reconocer las cosas pequeñas que el otro hace por uno. Eso te ayuda a valorar y eso te ayuda a dar. Te ayuda a darle todo. ¿Por qué? Porque es todo. Le debo todo. ¿Cómo no le voy a dar? Buenísimo. Cosas pequeñas. Y empezando con el todo, siguiendo con el dar, al final podemos llegar a esa pega correcta que se llama uno, que es la unión. Que nos puede convertir en como era Dami y Jabá cuando acabó los Creo que sean uno mamás y que sienta uno lo que el otro necesita al 100%. Eso es lo que podemos sintetizar de todas estas clases que venimos trayendo, es prácticamente el cierre de lo que es la filosofía del matrimonio con todas estas clases, para Besat poder empezar con las partes prácticas y técnicas, ya más un poco del matrimonio. Amén.